0: Buenas noches, yoguis, ¿qué tal estáis? Namaste. ¡Ay, qué raro se me hace eh, volver a grabar un podcast! Llevo, llevo todo el verano sin grabar. Cierto es, y me disculpo desde aquí, que mi intención era grabar eh, un podcast cada 15 días, pero la verdad es que he tenido un verano y no es por justificarme, esto es una verdad absoluta. He tenido un verano muy movido y, y me ha sido prácticamente imposible. Así que aquí estoy. Se me ha hecho rarísimo eh, volver a preparar eh, todo el material para volver a grabar el podcast. Eh, se me ha hecho raro incluso escribirme las anotaciones para no enrollarme y no liarme y mezclar temas... Pero con una ilusión. <risa> ya sabéis que me encanta, me encanta grabar podcast y, sobre todo, grabar podcast sobre filosofía del yoga, que sabéis que es mi gran pasión. Y, y bueno, nada, que aquí me tenéis, que volveréis a tener un capítulo cada semana. Eh, porque, porque bueno, porque me gusta, porque me gusta compartir lo poquito que voy aprendiendo. Y además que tenemos. Por aquí una comunidad increíble, una comunidad fiel, una comunidad que quiere aprender, que quiere compartir y, y que me hace muy feliz, la verdad. Así que bueno, espero que hayáis tenido un verano increíble, un verano lleno de, de momentos bonitos, momentos que guardéis en la memoria y sobre todo en el corazón. Así que nada, empezamos temporada nueva en el podcast, segunda temporada. En este capítulo vamos a continuar hablando sobre los antarayas, que son los obstáculos que debemos ver para poder trascender. Seguimos con el quinto, el quinto obstáculo, que es alasia, el desánimo. La falta de entusiasmo es un gran obstáculo. Todos, absolutamente todos, hemos sentido desánimo en el presente y lo vamos a sentir en el futuro. De hecho, podemos tener todo a nuestro favor. Los medios, los conocimientos, las personas adecuadas a nuestro lado y aún así sentir que perdemos el entusiasmo. Es como si sintiéramos que todo se nos queda en la superficie, que no encontramos la sustancia. Cuando nos resignamos a una realidad dada, a lo que ya hemos conseguido y nos dejamos arrastrar por la inercia, perdemos el entusiasmo y caemos en el desánimo. Es cierto, muy cierto, que muchas veces aflora la fatiga tras un desmedido esfuerzo y tiramos la toalla antes de tiempo. ¿A quién no le ha pasado esto, verdad? El entusiasmo es un pozo inagotable de energía. Es una forma de sentir curiosidad sana que conlleva una práctica y mucha disciplina. A mí... A mí personalmente me gusta definir lo opuesto a alasia como poner un poquito de corazón a eso que estamos haciendo. Cuando ponemos corazón a las acciones, el desánimo no tiene cabida. Es poner pasión y entusiasmo. El sexto obstáculo es avirati, la distracción. Fundamentalmente, eh, esta distracción viene de la mano de nuestros sentidos, de esos canales de percepción que todos tenemos con el exterior. Lo que vemos y oímos del mundo se vuelve tan poderoso que perdemos la vista y el foco de nuestro rumbo o de nuestro camino. El mundo eh, lo sabemos todos, es una gran tentación. Tenemos infinidad de caminos para elegir. Y además, cada uno de ellos es más tentador que el anterior. Los sentidos son los medios de esa visión del mundo que nos vuelve dependientes. La distracción es una debilidad, por lo que pasamos todos los individuos sin excepción en la que tan solo encontramos confusión. Nos confundimos entre lo circunstancial y lo esencial, entre el tener y el ser. Tanto el sexo como el dinero, tanto la fama como el poder, nos atan y nos esclavizan. Esto, de hecho, ya lo hablamos en los capítulos donde os conté eh, os hablé sobre los Purushartas, así que si no lo habéis escuchado, buscad purusartas y tendréis más información sobre esto. Cuando queremos ver solo la parte placentera de la vida y caemos en un exceso de complacencia, volviéndonos hedonistas, buscadores de placer, perdemos fuerza en nuestro camino, y perdemos con ello la visión objetiva y se nos nubla todo el proceso y todo el camino. Por eso, eh, hemos de contemplar la verdadera dimensión de nuestra vida. Requiere de perder eh, la dirección y trabajar sobre la mente. Ya sabéis que uh, a la mente le encanta distraerse, le flipa distraerse. Así que una buena medida o una buena herramienta para no distraernos, para no entretenernos con cosas sustanciales uh, sería la meditación. Cuanto más meditamos, cuanto más nos concentramos, nuestra mente se vuelve más objetiva y no se vuelve una mente divagadora entre los pensamientos. Así que, más meditación y conseguiremos menos distracción. El séptimo obstáculo se llama o es varanti darsana, que es la autopercepción errónea de nosotros mismos. A menudo, en nuestro camino, tenemos falta de criterio para ser personas ecuánimes y no vemos el verdadero progreso espiritual por el que estamos atravesando. Nuestra ilusión, maya, nos hace interpretar ciertos avances como si ya hubiéramos llegado al final. ¿Y qué pasa entonces? Que caemos en las garras del ego. Aquí aparece el famosísimo... Ego espiritual, que es terrible, <risa> es terrible. Y en el mundillo del yoga hay tantísimo ego espiritual que asusta. Bueno, nos volvemos víctimas de un ego difícil de desenmascarar. Creemos ver a Dios cuando apenas hemos subido un par, un par de peldaños en la escalera del autoconocimiento. Nos falta humildad. Y nos sobra soberbia. ¿Cómo podemos alejarnos del ego espiritual? Bueno, pues con toneladas de humildad. La humildad se gesta con la conciencia de la propia realidad, con la validación de las enseñanzas y con los resultados que encontramos en nuestras carencias. Sí, sí, carencias. Cuando nos enfocamos en nuestras carencias, eh, el ego espiritual no tiene cabida. Esta arrogancia del ego espiritual es una visión ciega sobre uno mismo y sobre el misterio de la propia vida. Nos imaginamos en un pedestal cuando en realidad estamos atados a la noria del deseo persiguiendo una vulgar zanahoria. Tan solo estamos dentro de la rueda del samsara como un pollo sin cabeza. Es así, es así. Así que, por favor, alejaos del de ego espiritual con humildad, por favor, con humildad. No os penséis que sois más que los demás, que sois superiores a los demás... Porque trabajáis la espiritualidad. Cada uno tiene su camino y cada uno está donde tiene que estar. El octavo obstáculo es alababda bumi katva. Palabreja, ¿eh? Vale, esta palabra tan rara significa estancamiento. Con que os quedéis con estancamiento es suficiente. Debemos comenzar diciendo que, a veces, uno, uno de nosotros echamos la mirada hacia atrás y se ve orgulloso de todo lo que ha progresado. Pero también uno puede mirar hacia adelante y ver todo lo que le queda por progresar. Entonces es aquí, en este momento, donde nace el desánimo. Nos descorazonamos al comprobar todo lo que nos hace falta y entonces parece como si fuéramos, como si no fuéramos capaces de dar un paso más. Nos quedamos quietos, inmóviles. Es precisamente el ego el que vive en este tiempo lineal que va desde el pasado al futuro sin apenas detenerse un momento en el momento presente. La meta jamás está en el futuro sino en el eterno presente. En lo que hacemos ahora, aquí, en este mismo instante, la falta de perseverancia nos bloquea cuando todo parece que no avanza, aunque internamente se está cociendo un proceso fértil de crecimiento espiritual. El noveno y último obstáculo es... Anabastatitap, regresión. En este último obstáculo cabe la tentación de echar todo a perder. Esto también nos ha pasado a muchos. Cuando todo lo anterior nos ha ido dejando pozo y la motivación ha perdido consistencia, uno puede ir marcha atrás. De golpe, además, entra en una regresión y puede perder todo lo conquistado. El problema no está tanto en esos momentos, que los hay, donde uno toma un respiro, sino en lo, eh, en lo que sucede cuando no conseguimos conectar con todo ese proceso que llevamos recorrido. Anabastatidad es una falta total de confianza que nos hunde en un pozo oscuro, del cual cada vez será mucho más difícil salir. Sin confianza en uno mismo no hay apertura, esto ya lo sabéis, y sin apertura uno se ve tan solo en su propia proyección y en sus propios miedos. A veces debemos dar unos pasos atrás para seguir avanzando y así está bien. Es así como tiene que ser. Ya sabemos que siempre todo está bien como está. Bueno, yoguis, um, termino con esto el, el tercer y último capítulo hablando sobre los obstáculos que todo individuo eh, siente en el camino espiritual, en el camino de la indagación, del autoconocimiento, del saber verse, el saber reconocerse, el, el, el intentar verse adecuado para intentar conseguir eh, esa liberación, ¿no? Moksha, que es toda la... Bueno, es, es lo que muchos eh, de nosotros, los yoguis, Queremos alcanzar, ¿no? Así que espero que os haya gustado, espero que... Uh, no sé si os habrá divertido, <risa> tampoco esto es eh, como el club de la comedia, pero bueno, al menos que os haya distraído, que hayáis aprendido cositas, que os dé para reflexionar, para abrir un poquito la mente, ¿no? Para para salir un poquito de nuestro camino del día a día y para al final ser mejores seres humanos. Me despido, eh, no sin antes daros las gracias por compa compartir estos espacios de vuestra vida conmigo. Que paséis una buena noche. Namaste.